0: Sofreando a precipitação. Quando falamos ou agimos precipitada ou imprudentemente, nossa capacidade de fazer justiça e ser tolerante se evapora imediatamente. Os Doze Passos e as Doze Tradições. Ser justo e tolerante é um objetivo para o qual preciso trabalhar diariamente. Peço a Deus, como eu o concebo, para me ajudar a ser amoroso e tolerante com as pessoas que amo e com aqueles que estão em maior contato comigo. Peço orientação para reprimir minha língua quando estou agitado e paro um momento para refletir sobre o cataclisma emocional que minhas palavras podem causar. Não somente a outros, mas também em mim. Oração, meditação e inventários são a chave para um pensamento firme e ação positiva para mim. Reflexão diária com o um trecho retirado de Os Doze Passos e As Doze Tradições. Em seguida, o comentário de um companheiro anônimo. O podcast é A Nossa Voz não tem fim lucrativo. Eu sou um anônimo em recuperação, me mantive sóbrio nas últimas 24 horas e principalmente no exato momento não tenho a necessidade de beber, o que me dá condição de estar fazendo esse podcast e abrindo esse canal aí para quem quiser colaborar. É só baixar o aplicativo Anchor, anchor.fm. Entrando em contato, nós combinamos a forma de vincular a sua experiência com a sobriedade. Eu vou vincular uma temática que foi dada pela companheira de A, é, provavelmente em uma sala de Alanon
1: que é a Irmandade
0: de Codependentes de Alcoólicos. O nome é Desligamento Emocional. Não fui eu que gravei, mas eu vou repassar para vocês aí, porque eu recebi já há bastante tempo. E é uma gravação que está de domínio público aí, já está na internet. Então é meio tosco, mas dá para aproveitar bastante. Eu mesmo me identifiquei alguns pontos de vista dela. Companheira Diamantina, desligamento emocional.
2: Você fica acreditando que se você conseguir, você vai ser feliz. Então você acabou de pegar um piano no 13 o andar, passou uma corda, jogou pela janela e agora você está segurando o piano pela corda, entendeu? Você vai esfolar sua mão. Você não consegue ir no banheiro com calma, você não consegue dormir com calma, você não consegue acordar com calma, você não consegue comer com calma, você não consegue. A partir dali, você se vinculou a uma situação que pode ser uma pessoa ou uma circunstância, porque tem codependente que se liga à circunstância, então ele vai trocando de marido alcoólatra. É o primeiro, é o segundo, é o terceiro e ela fala, nossa, não dou sorte. <risos> Não dou sorte. só. Nossa, eu troco dependente químico por dependente. Eu não sei o que tem. Eu não sei o que acontece comigo. Acontece você dependendo daquela circunstância. Então, vai trocando fila, né? Próximo, 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 né? E você vai atendendo, né? E, engraçado, eu vou fazer uma piada, tá? É como se você estivesse obedecendo a Deus, chamando o próximo, né? Então, o próximo, né? Amando o próximo, né? Então, próximo, né? né? Faz é piada, tá, pessoal? Isso não é sério, tá bom? Então, dentro dessa situação, quando eu reajo, eu já tenho um enorme passo para sair de mim. Para não estar em mim para não me reconhecer nas minhas necessidades e entender que eu posso supri-las, porque Deus me deu recurso, que é o que eu consigo como
3: um poder superior,
2: e para aqueles que, que conseguem como uma energia positiva e o um bem como um todo, eu posso fazer o bem para mim, porque existe um bem e eu posso entrar nessa corrente. Mas para que eu possa entrar nessa corrente, eu tenho que largar a cordinha piano do 13 o andar, e correr o risco, e isso dá muito medo. Porque a sensação que eu tenho é que aquilo me dá estabilidade. E aí eu vou mudar de compulsão a gente conseguir raciocinar, porque, às vezes, quando a gente pensa na compulsão do outro, fica mais fácil de raciocinar, porque não levanta as defesas. Então, pense num fumante de tabaco, um fumante viciado em nicotina, tá? Por que é que ele fuma? Porque ele tem uma dependência. Ele admite que tem dependência? Não, ele fala que gosta. Ele não gosta, ele gosta do alívio que ele sente quando ele fuma. Meu, isso é um inferno em vida. Porque o alívio que ele sente quando ele fuma é exatamente porque ele pôs nicotina para dentro, que é o que vai gerar a abstinência. Quando que isso vai ser resolvido? Quando ele parar de fumar. Não há outro modo. E enquanto ele relutar com isso e ficar dizendo não, eu fumo cigarro, porque eu, quando eu era muito pequena minha mãe tirou a mamadeira de mim e hoje eu fico tentando simbolicamente, afetuosamente, porque eu tenho um carinho pelo cigarro. Outro dia um cara virou pra mim e falou assim, gente, o cigarro é meu amigo. Eu disse, tá ruim de amigo. <risos> <risos> Você tá mal de amigo, cara. Arruma outra coisa com um amigo, porque cigarro não é amigo, né? Então quando a gente pensa numa outra conclusão, fica mais fácil para a gente raciocinar tá? que a codependência é a mesma coisa. A codependência é a mesma coisa. É eu ficar atrelada a uma coisa que me desnutre e eu ficar nadando contra a maré. Quanto mais braçada eu dou, tá? mais eu revolvo o mar e mais o mar me empurra. É andar na esteira, né? você anda, anda, anda e não sai do lugar. Dentro dessa situação de que eu reajo às convulsões, tá? Você começa a se sentir fracassado. Por quê? Você está tentando parar uma Maria Fumaça no peito, meu. Se isso não é um estado alterado de mente, se isso não é uma baita de uma fantasia, se isso não é uma tremenda de uma ilusão, vamos começar pela esposa do alcoólatra. O cara chega trebêbado, bêbado ela junta ele, senta na poltrona, o cara tá assim, ela senta ele e fala, duas horas da manhã, pense bem no que você está fazendo com essa família, nessa cena quem é mais louco? Ela! O cara nem pensa! Quanto mais bem no que você está fazendo com quem mesmo, né? Então, muitas vezes, o fato de eu ser codependente, não só alimenta a dependência do outro, porque ele chega no boteco e fala, meu, estou casado com uma jararaca, que vocês não têm noção, para um cara que ele acabou de dividir uma cerveja e que disse que chama Flávio, que a gente nem sabe se chama Flávio, a criatura, tá? e que ele já está de mão no ombro, Chorando, contando as amarguras que ele passa em casa com a esposa, porque esse cara é o grande amigo dele e com quem ele vai fazer uma sociedade em breve, né? Quer dizer, meu, se essa doença não é a coisa mais maluca que existe na face da terra, eu não sei o que pode ser mais doido do que isso, tá? Não estou falando do âmbito mental, de doença mental, ok? Que é outro patamar, pessoal, tá? No âmbito dos problemas emocionais. Essa doença ganha é disparado, disparado. Porque você faz coisas inimagináveis até para você. Porque quando você começa a se sentir fracassado, você começa a se convencer disso e você começa a se subqualificar. E as suas decisões começam a ser tomadas, não entre o bom e o melhor, mas entre o menos ruim, o que vai me dar menos trabalho, o que vai me dar menos problema porque eu não quero me comprometer, porque eu não aguento mais o fracasso, eu não aguento mais a minha dor. Então, eu vou me subqualificando. Eu vou ficando subremunerado, como disse o pessoal do UDA. Eu vou ficando subremunerado. Eu vou aceitando relacionamentos no serviço, onde eu vou me sobrecarregando, eu vou trazendo para mim, eu vou trazendo para mim, sem conseguir botar um limite razoável e saudável. Então, isso vai afetando todas as áreas da minha vida e vai me roubando a minha história. Vai me roubando de mim. Porque já não sou eu, é a doença em mim que faz as escolhas. E aí, muitas vezes, eu descamo para me anestesiar em coisas que possam ser compulsivas também. Então aquela codependente, eu tive uma codependente que veio para o meu consultório, ela era irmã de um dependente químico que não conseguia parar em nenhum emprego, ele ficava dois, três meses e saía casado com dois filhos, e ela tinha dois empregos, de segunda a segunda. Ela trabalhava todos os dias da semana, das oito da manhã às nove da noite, e fim de semana, ela fazia um bico para sustentar ela, o casal e os dois filhos, porque ela não ia deixar os sobrinhos passarem necessidade, tá? Ela trabalhava de contadora numa empresa do amigo dela. Então, ela passava sábado e domingo, das 8 da manhã às 15 horas, que ela falava que era um horário ótimo. Um horário ótimo com referência aqui. A outra semana, que era uma carga monstra, né? A mulher estava um lixo, um lixo. E interessante que ela falou para mim numa consulta, ela falou, Diamantina, meu irmão... ao, Deixa eu arrumar um guardanapo para mim, lixo, Não aqui. Ah, achei. Desculpa, eu estava procurando um guardanapo, só vi o, le... não vi o lenço. Verdade, não, é. obrigada. Tinha lenço. Então, veja bem, estou igual eu entrei na loja do celular e não vi a coisa do... <risos> o que é o foco, né? Então, o que, que aconteceu? Ela virou para mim e falou assim, mas, Camatina, eu não posso me afastar do meu irmão porque eu sou a única pessoa que... desculpa. Eu falei, para de dar dinheiro para ele, ele vai ficar surdinho. <risos> vai surdecer de vez, vai precisar de aparelho, né? Por quê? porque é notório que ele não escutava ela, eu falei, quantas vezes você queria para ele parar de usar? Então, veja, a gente vai se enganando e vai se iludindo, sabe? De que nossas atitudes e nossas posturas estão funcionando quando na verdade não estão E por que não estão? Porque elas estão voltadas para controlar a vida do outro e eu não posso controlar a vida do outro. O poder superior diz que você sozinho, morre sozinho não tem como. E aí você vai ficando carente, isso vai te mantendo atolada e vai fazendo com que você recorra mais, cada vez mais, a esse tipo de relacionamento. Porque você vai ficando cada vez com mais sede, é como se você estivesse tomando Coca-Cola. Por que, que as pessoas que tomam Coca-Cola, você fala assim, quando você toma de Coca-Cola a dois litros? Brincando porque não mata sede, é muito ácido, é muito açúcar, não vai matar sede. fora a cafeína, fora o açúcar, né? Dentro dessa situação, o que que acontece com os contatos sociais? Como é que eu vou ter tempo de me sentir bonita, cuidada, elegante, interessante? Porque para você estar num evento social, você tem que dar uma relaxada. Para muita gente, o primeiro restauro dos relacionamentos do contato sexual está aqui. Porque não tem mais amigo. Não tem mais com quem dividir. Não tem mais com quem compartilhar. E a irmandade vir no seu evento social. E eu vejo gente chegando aqui, um lixo, um trago, e depois de um tempo está toda bonita, toda arrumada, para vir para a irmandade, para vir para o Por quê? Porque o seu evento social é um restauro. É uma reparação de danos que eu estou lidando, né? E eu vou desfrutando dessa situação, eu vou desfrutando dessa experiência. Quando esses contatos sociais se restringem e eu sou casada, meus filhos dançam. Eu era filha de um lar de família disfuncional onde meu pai bebia e minha mãe era codependente. Cansei de ver minha mãe no fogão chorando, cansei de ver minha mãe no tanto chorando, cansei de ver meu pai chegar 8 horas da noite com olho caído, indo para quarto envergonhado, né? Que criança, que adolescente, não alguém para a casa desse jeito. Onde a única certeza era a incerteza. A única certeza da minha casa era essa. Porque tinha dia que eu aprontava, minha mãe chegava, que era a história, vou contar para o seu pai quando ele, quando ele chegar. Ela contava para o meu pai, e meu pai estava de bom humor, ah, deixa que menina, você é muito chata. Eu tinha errado. Eu precisava de correção, eu precisava de alguém que me orientasse. E não escalava causava uma confusão que é uma outra discussão. Lá, disfuncional, não tem discussão, tem briga. Tenso, 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 quebra um pau, faz aquela tempestade de verão, enquanto um não chorar, enquanto um não dementa o outro, não para. Entende, Susan? Entendeu, É uma coisa que vai, a gente vai aprendendo aqui na irmandade falando, ouvindo, falando, ouvindo, a gente vai aprendendo a falar e ouvir. Ou e aprendendo. Alguns que tiveram famílias funcionais, que perderam durante sua doença. Vai restaurando isso que já tinha. Quem não tem, constrói. Então, o que, que acontece? Dentro dessa situação, como que eu ia levar uma amiga para dentro de casa? Que tipo de amiga eu podia levar para dentro de casa? Uma desmiolada, né? Foi o que aconteceu. 8, 19 anos, 20, despiroquei. Okay. Fui para a turma do. Pode vir, pode chegar. né? Pode chegar que aqui não tem regra. Aqui ninguém avalia ninguém porque todo mundo é perdido, todo mundo já saiu fora da estrada, tá? E essas pessoas eu conseguia levar para dentro de casa. Dentro dessa situação, começa a aumentar o afastamento dentro de casa, porque embora a gente não leve para dentro de casa, por outro lado, a gente também já não confia mais no outro. E por não confiar mais no outro, eu vou me fechando. Por quê? Porque muitas vezes, quando eu falava alguma coisa para minha mãe, na próxima briga... Joga na cara, nossa, tática de neurótico, né? Como que eu posso te derrubar? Usando as coisas mais íntimas. Usando as coisas mais íntimas, usando a tua dor, que daí eu calo a sua boca. Se é para ter guerra, se é para ter briga, eu vou calar a sua boca. E tem muita gente que vai entrando em recuperação, mas ainda mantém esse modelo dentro de casa. Ora silêncio, e um silêncio muitas vezes extremamente barulhento, porque é um silêncio raivoso, é um silêncio rancoroso, é um silêncio reprimido, de uma insatisfação sem fim. Muitas vezes o silêncio é um desdém. Ele me feriu, agora ele vai ver só. O trombudo, né? Faz tromba, né? Faz cara. Porque eu preciso que o outro saiba que eu tô empurrado. Eu preciso que o outro sinta como eu tô mal, tá? E dentro dessa situação, Vai tentando controlar o comportamento, o uso da droga do parente, o comportamento. Como que eu posso fazer isso? Tem vários recursos. Jogando fora... Tem uma, uma pessoa que eu cuido, que o marido dela é viciado em cavalo. corrida de cavalo por televisão. E ele vai apostando, apostando, apostando. Já torrou um apartamento de 120 mil. Já foi embora muita coisa. Tá? Então... Domingo, ela mandou arrumar um armário na cozinha para o trabalho dela, etc, 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 etc. Ele chegou na cozinha e falou assim, nossa, tá rica, né fazendo armário e tal, não sei, não sei o que lá. Ela falou, não joguei o meu dinheiro na pata do cavalo. Teu dinheiro está todo na pata do cavalo. pata do cavalo levou, né Por quê? Raiva. Raiva, rancor. Então, o outro vem dar então, um papete infeliz se aproveita pra, da voadora, né, da ninja, né, Aqui no gogó para ver se cala a boca da criatura. né? Porque fica uma competição. Então, o que, que acontece? Isso vai aumentando o afastamento e é uma forma de eu tentar controlar para ele não se atrever a falar mais nada para mim. Só que ele vai parar? Não vai. Ele está inconsciente do, que, do estado dele. Ele não percebe a compulsividade dele. Então, tudo isso vai se agravando. Aumenta o afastamento e você vai se tornando cada vez mais desconfiado. Vai ficando tão desconfiado que em algum momento fica paranoia. Fica começando a achar que tudo e todos estão contra mim, inclusive Deus, que não olha mais por mim. Deus não me ama, eu sou um azarado e é assim que alguns codependentes começam a instalar na sua cabeça princípio do suicídio, porque ele começa a dizer para si mesmo que se ele sumisse, se ele desaparecesse, se Deus levasse, porque está tão angustiado, está tão dolorido, sabe? que acaba tendo essa dificuldade. Algumas pessoas, tá, Desembocam, Não estou justificando o poder como compulsivo porque ele funciona igual cigarro, tá? mas desemboca no comer compulsivo, porque aquela sensação de saciedade que dá naquele momento é uma forma de eu estar comendo minha dor, é uma forma de eu estar comendo meu, meu ressentimento, é uma forma de eu estar comendo minha tristeza, é uma forma de eu estar comendo... E empurra... A minha mãe, quando eu era pequena, falava que tinha que empurrar comida com híbrido, né? Então, ela sempre punha do lado para empurrar. Na verdade, a gente está usando a comida para empurrar os afetos para dentro. Então, isso tem que começar a ser reformulado, isso tem que começar a ser revisto, isso tem que começar... Porque quanto mais obeso eu ficar, menos estima eu vou ter. Quanto menos eu me cuidar, menos estima eu vou ter. E mais eu vou ficar na garra da doença, da minha e a do meu próximo, da minha e da circunstância, da minha e do meu trabalho, tá? Dentro dessa situação, quando eu começo a perceber que o uso dele se tornou o foco de análise, Aí eu já estou me negando por completo. Aí eu durmo e sonho com quem? Com a situação. Já não sonho com quem? Porque eu estou tentando resolver até dormir. Na verdade, não dá nem para chamar de sonho. Dá para chamar de pesadelo. Porque ele não tem solução. A angústia é muito grande. Às vezes, em alguns momentos, o meu cérebro me engana, tá? E faz acontecer alguma coisa boa. O que, que é uma coisa boa? Dou uns tapas na cara dele, enfio a faca na mãe dele e vou assim por diante, né? Então dá uma sensação de alívio. Só que depois, quando eu acordo, os meus valores não me combinam com isso. E aí eu me sinto muito mais atormentada, aí eu me sinto muito mais culpada, eu me sinto muito mais perdido de mim mesmo. Eu vou me afastando de mim mesmo. Lentamente eu vou aumentando o meu índice de perfeição pessoal. Esse programa é para reencontrar tudo isso. Teme que o programa transparência. Né? Então, é interessante a gente ver as pessoas quando chegam na irmandade no início, né? se ela não tiver muito final de cadeira, ela chega aqui e parece que as coisas não são com ela. Parece que o caso dela não é tão sério, não é tão grave, porque ela tenta aparecer a melhor informação. E é interessante que você que já tem mais tempo de verdade, entenda e apoio. É uma necessidade, um medo de ser de novo desprezado. Só que ele ainda não sabe que aqui nós não estamos, que aqui nós não estamos para recriminar. Quem se recrimina é você mesmo. Você não precisa do outro te apontando o dedo. Você já tem o dedo apontado para você. O falho, ou errado, ou envergonhado, né e é tão interessante que alguns de nós, inclusive projetam esse sentimento em Deus que ele é julgador, que ele é acusador, não é não é, né, eu costumo explicar que Deus é justo, e quando ele é justo, ele não é justo de justiça ele é justo, o pessoal que me conhece já escutou eu falar isso várias vezes ele é justo, como a gaveta é justa na mesa. Ele é justo porque ele encaixa perfeitamente no teu número. Porque ele te conhece profundamente. Ele é justo porque ele sabe exatamente a tua necessidade. E ele não dá nem menos, nem mais, se você aceitar. Ele está muito mais disposto a dar do que nós a pedirmos, Porque a gente fica nesse controle achando que... né? Eu estava lendo uma frase, hoje, que dizia assim... Quando eu estava na ativa, eu era inteligente e sabia tudo. Agora, em recuperação, eu sei que eu sou inteligente e que eu não sei de nada. eu estou aprendendo tudo. Mas que tem um poder superior que sabe tudo. Esse sabe tudo, né? Então, eu vou começando a ser iluminada, etc e tal. Quando eu temo que o problema transpareça, eu começo a ter uma coisa horrorosa dentro da doença, que depois, que é uma forma de controle, é mais uma, uma estratégia, que se chama performance. Eu viro um artista. Então, quando eu estou na família dele, eu tenho que mostrar que está tudo bem. Então, eu faço caras de visão, eu chego lá desse grande uma roupa. Quando eu vou na minha família Eu sou a vítima Então eu chego com o cabelo esgranhado Com aqui embaixo Deprimida Então eu vou fazendo papéis, né? Eu vou virando um teatro Quanto mais eu faço teatro Para alongarear atenção Para alongarear coisas que possam Preencher minha carência Menos eu faço por mim Menos eu me dedico a mim Menos eu consigo ter de compreensão do que está acontecendo. O isolamento de casa depois do afastamento vai aumentando. Por quê? Porque quanto mais performance, mais eu estou fechada dentro de mim. Quanto mais fechada eu estou dentro de mim, menos luz entra. Então, as pessoas começam a falar comigo e eu já não escuto. A pessoa fala e eu não, eu ouço o que ela diz e não consigo compreender o que ela está dizendo. Tanto que tem gente que fica aqui dois, três, quatro, cinco anos para dar o primeiro passo. Porque o meu cérebro se fechou dentro da minha doença. E eu comecei a criar um mundo aqui dentro. Vou-me embora para passar, porque lá eu sou amigo do rei. Tá? Virei Peter Pan, fui a terra do Nunca. E agora, só quero conversar com crianças, crianças de 30, de 40, de 50, de 60. Aí, com 45 anos, embora eu precisasse comprar uma casa, eu compro uma moto maravilhosa e vou sair com os amigos no domingo. Embora eu seja casada e tenha um filho de cinco anos, domingo de manhã eu vou passear de bike com aquele meu amigo que se separou, coitado está sozinho, e eu pego a bicicleta da minha casa e falo, olha, nós vamos andar na menina nova aqui perto de casa? E quando você vê, ele está batendo foto no celular para compartilhar com você, porque ele é bacana. Entendeu? Domingo de manhã, ele é bacana, ele tá com o um amigo e ele bate lá no Ibirapuera, depois no café, no Starbucks. Que era onde você queria estar tá com ele, Mas ele tá com o um amigo, dividindo com você as fotos. Então, a gente vai deslocando tudo isso, isso tudo vai ficando muito surreal. É muita insanidade. E o pior de tudo é que na codependência, o que você que faz? Ele chega você tá com tromba, ela chega, você tá com tromba, fazendo o almoço, aquele almoço regado a lágrimas, sabe? Almoço improvisado, né? Aquele macarrão de cinco minutos com um pouco de atum e creme de leite, porque não tem paciência de fazer uma coisa gostosa. Sabe? Aquele almoço para cumprir tabela, aquele almoço para sentar na mesa e dizer eu fiz o almoço, não vou passar sem almoço. Ou então pior, essa fome. Enquanto ele não chegar, ele vai ver que eu tenho que almoçar. Ela vai ver que eu tenho que ter almoço, que ela tem que ter responsabilidade. Vou dar uma lição. Vou dar uma lição, na raiva. Criança de quatro anos que não come para ferrar a mãe. Né? Dentro dessa situação, no isolamento dentro de casa, eu começo a criar um mundo aqui dentro. Um mundo de prazer, um mundo fantasioso. Então, ele levanta um dia de manhã ou ela levanta um dia de manhã, toma banho, se perfuma fala, ah, não, ele me ama. Então, onde você tirou isso? Olha todas as outras situações, por favor. Então, a gente se pega em momentos muito singelos no ponto geral a gente estava conversando um pouco antes de vocês chegarem e a gente uma mãe estava falando assim meu filhinho de 6, 7 anos estava fazendo a mala para viagem seis Sim, é seis, seis para sete né fazendo a mala para viagem e ele fez uma bagunça no quarto então eu ah, tá, seis sete anos é isso mesmo né então você vamos chegar eu bom Fazendo a mala para viagem para não esquecer da é brinquedas. Claro que é brinquedo, é o que importa para ele. O problema é que a gente cresce e continua fazendo a nossa mala do mesmo jeito. A gente continua colocando o que nos interessa. Olha na sua mala, olha o que tem na sua mala. Se tem ele, 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 ela, 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 se tem só aquela situação, olha a tua mala com o que está. Que Muda esse conteúdo dessa mala, pelo amor de Deus. Dá o teu primeiro passo. Admite que você não vai poder mudar aquela circunstância. Admite que você não tem essa capacidade, esse, essa possibilidade. E que querer fazer isso é muita prepotência da tua parte. E é isso que está te matando, não é o que o outro está fazendo. Porque é a tua prepotência de achar que você vai conseguir que está te mantendo preso. Nós ficamos tentando abrir aquele raio, daquele cadeado, quanto tempo? Mais de,
4: Mais de meia hora.
2: Aí ele chegou e fez... Parece mágica, né? Como assim? que aqui desculpa. Vai lá pro cantinho. Ai, que bom. Beleza,brigadão. Imagina. Então, dentro dessa situação, tá? Esposa, mãe, começa a ficar dividida entre filho e marido. Os filhos querem uma coisa, o marido quer outra coisa. O filho quer sair junto com o pai, o pai não quer juntar ele. E vai indo assim. E entre o que mais que a gente fica dividido? Funcionário e chefe. Todos os funcionários falam, né, esse chefe, esse chefe, esse chefe, você defendendo. Você defendendo o chefe. Não. Olha, não é tão ruim assim. Não é tão ruim assim. Oh, olha. E aí quando todo mundo começa a defender o chefe, o que você faz? O louco do codependente faz o quê? Ataca! Não, é muita doideira! As pessoas olham assim e falam: como assim, né? Porque tem os dois lados, todo mundo tem dois lados, todo mundo tem qualidades e de defeitos. Se você ficar só no defeito, você fica só no defeito. Se você ficar só na qualidade, você fica só na qualidade. Visão de túnel: ou tá tudo certo ou tá tudo errado. Não existe isso. Ou você tem 80 centímetros, você é o perdedor, a vítima, o coitado, aquele que não dá certo, aquele que não funciona, aquele que nada vai bem na minha vida. O que, que você faria se você acreditasse que Deus é contigo? O que, que você ousaria se você soubesse que Deus é contigo? Você voava, mas Ele é contigo. Ele está com você. É você que não crê. O problema da tomada não está na tomada, está no plugue, está no macho, está zinabrado. Essa doença é zinabra, então não faz conexão. Por quê? Porque o programa pede para você conceber. O que, que é conceber? É engravidar. Engravidar é por dentro. tá então, dentro dessa situação, eu fico dividido, se Deus é uno, se o bem é íntegro, se Ele é justo e eu estou dividido, eu não estou no bem, eu estou no mal, eu estou militando mal sem querer, e por isso as coisas estão indo mal, e por isso está indo mal. Então, dentro dessa situação, os filhos vão adoecendo, e se for o contrário, se o filho for o dependente, ou de droga, ou de jogo, ou de.. Os pais vão ficando com o dependente. Seis anos atrás, um rapaz criou tanto problema no prédio que o pai morava, tanto problema, tanto problema, que o prédio pediu para ele se mudar. O pai é um grande advogado morando perto da Avenida Paulista, era perto do escritório dele. Desesperou Clientela ali, tudo ajeitado etc e tal Desesperou Foi ter uma conversa com o filho Filho com droga na cabeça Foi até o quarto, pegou o quê? Uma arma que ele tinha comprado Ai, ficou passado Ficou passado Numa briga O pai matou o filho Seis anos atrás no prédio do meu paciente Ficou dependente. Seis meses depois o pai infartou e morreu. Ele se perdoou. Ele não conseguiu se perdoar. Essa doença mata. Essa doença é progressiva e fatal. Eu fiz uma palestra em São Lourenço e o cara falou de passa quatro, tá? Um senhor caiu tantas vezes bêbado na rua e esfolou o rosto que sábado passado, agora, ligaram para ela e falaram, olha, seu marido está no hospital de novo, está de novo com o rosto esfolado. Isso era 11 horas da noite. 11:30 ela infartou. Porque ela vai pondo na cabeça assim, eu não aguento mais, eu não aguento mais, eu não aguento mais, eu não aguento mais. Desligou todo o sistema. Entrou em colapso. Meu Deus! eu não aguento mais, entrega, admite a sua impotência, não se mate, não se mate, morra para essa vida, morra para essa história, vira a página, sabe aquela foto do antes e do depois, é isso, não é o que fizeram com vocês, é o que você está fazendo com o que fizeram com você. Você não pode mudar o que fizeram com você, se abusaram de você. Emocionalmente, fisicamente, sexualmente, intelectualmente. Com 14 anos meu pai me chamou de lesma. E eu acreditei. Eu dependia do julgamento dele, eu dependia da validação dele. Eu já era uma cobertamente. Com 4 anos eu vi ele pela primeira vez bêbado e já achei que tinha alguma coisa muito errada, já fiquei assustada, todo mundo rindo junto com ele, eu não achei nada engraçado. Eu já ali já senti. Com 18, 19 anos eu já estava rastejando e babando. Eu tava me transformando numa lesma. Quando eu entrei na faculdade de psicologia e fui ler metamorfose, meu, eu me sentia barata. Telecarta, você, você se transforma, meu. E aquilo só ia alimentando e dizendo, não, é por aí, vai fundo, né? Vai fundo, Lucola. Não. É o chão chamando, né? É o chão chamando. Né? Então, dentro dessa situação, torna-se cada vez mais ácida, cada vez mais crítica, cada vez mais chata. Gente, não tem coisa, desculpa, tá entre nós, porque tem meu, é muito é muito. É que, não, é uma misericórdia. Não, só nós para aguentar tá nós. É muito, porque outra pessoa não entende. Sabe, é muito menino, somos muito meningroso. É é sabe por quê? Para fingir que a gente não está engolindo elefante. Para mostrar que a gente está feliz, sabe? Para a gente ficar passando gosto. O elefante está aqui, né? O elefantão está aqui, né? Passando pisando em tudo, quebrando tudo, fazendo tudo, e nós estamos lá, atrás das moscas. Então, é muito importante que a gente comece a perceber que essa crítica não é uma crítica positiva, é uma reação, é uma forma de atacar, é uma forma de eu me defender atacando. Só que quanto mais eu defendo atacando, é como se eu jogasse super bonde no esopor, vai abrindo um buraco. Vai tá abrindo um buraco, vai abrindo um buraco eu vou ficando desvitalizada. Eu vou perdendo sempre, eu vou perdendo meus valores. Por isso que alguns codependentes matam. Meu, quem aqui acha que ia matar alguém? Ninguém. Mas vai lá e mata. Mata porque está dirigindo translocada para chegar logo em casa, para ver o que tem que fazer, etc. E atropela uma bicicleta. Atropela o motociclista, atropela o pedestre, porque não consegue estar ali. E quantos dependentes morrem atravessando a rua porque não viu o carro? Quantas vezes o carro chegou perto de você na rua e você tomou um susto? Onde é que você estava com a cabeça? Você não estava ali, você não estava presente. Essa raiva tira você do centro. Paz é fundamental. Paz é para a alma, o que o oxigênio é para o seu pulmão. E quem pode te dar paz? Você, Deus. Tua mãe não pode, teu pai não pode, tua irmã não pode, teu marido não pode, teu... Não pode, não pode, não pode. Não adianta ganhar na Mega Sena, não vem com paz. Foi feita uma pesquisa, 20 anos depois que as pessoas ganharam na Mega Sena, estavam todos mais pobres do que eram antes de terem ganhado que não conseguiram se recolocar no mercado de trabalho. Acharam que estavam o resto da vida resolvendo o problema. Não está, não vai. Comprar 60 sapatos também não vai resolver o problema. Ter 80 relógios não vai resolver o problema. Ter 120 perfumes não vai resolver o problema. Oi? o Fedor tá lá, né? Também não adianta comprar aerosol, cheirosinho. Aliás, eu tenho uma pessoa muito engraçada que uma vez chegou para mim ela falou assim, você vai na Messi, lá, lá, nos Estados Unidos? Eu falei, estava pensando, ela fez, mas não, 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 Por quê? Ela fez, tem cheiro de pum com perfume. Uma mistura de uma coisa com a outra que o cheiro é complexo lá. Vai no... me mandou para outra loja, eu fui para outra loja, né? Eu confiei, porque ela estava falando, né? Porque aquela coisa que tá ruim, sabe? E por que está tá ruim o cheiro? Porque nós estamos pondo o cadáver por debaixo do tapete. Cadáver fede. Não adianta desenterrar cadáver. O cadáver está na terra, deixa na terra. Deixa na terra. Esposa mais irritada, porque daí já não dá mais para disfarçar a raiva, aí já não é mais velada, já não é mais sutil, já não tem mais requinte nenhum. Não tem mais aquela... Uma vez eu, a minha filha era pequenininha, ela tinha oito anos eu tava brigada com meu marido e a gente foi pro shopping. E ela no meio, tá? E a gente trocando facas, né? Daqui a pouco ela parou no corredor e ficou assim, falou assim, vejo facas no ar.
4: <risos>
2: Fica aí a dica, né? Paramos, né? Paramos, né? Porque é ridículo, né? E, esposa evita contato sexual ou se submete. E isso vai arrebentando. Marido aceita ato sexual e vai arrebentando. Porque vale para os dois, tá? Aqui está escrito teu jeito, mas lá é, é via de duas mãos. É via de duas mãos. A mulher trai o marido, chega em casa, quer transar com ele para provar que não traiu e meu, que isso? Uma vez eu tive uma pessoinha. Chegou no meu consultório eu tomei um susto enorme. Juro que eu não sei lidar com isso, pessoal. E eu falei para ela que eu não sabia lidar com isso. Eu fui bem honesta e encaminhou ela, sabe? Ela chegou para mim e falou assim, não de vim aqui, porque eu virei girafa. Eu não sabia se ela estava alucinando, eu não sabia o que estava acontecendo. Aí eu falei, por quê? Como assim? Ela fez só como o broto. Gente, eu fiquei tão passada. Eu fiquei tão descartada. Não, eu fiquei tão.. Eu fiquei, realmente, eu fiquei muito chocada com a frieza que ela falou isso. Eu falei, mas você entende o que você está fazendo? E quando você pega um menor de idade, você com 42, empresária, com carro, com casa você sabe, você entende o que você está fazendo? Né? Você tem consciência do que você está fazendo? Ah, então, por isso que eu aqui, então eu não consigo me sentir atraída por outra coisa. Eu falei, olha... Eu vou te encaminhar para uma grande amiga minha que eu tenho condição de te ajudar. Eu, eu sinto que eu não tenho condição de te ajudar. Eu, você precisa de um trabalho mais frequente, eu trabalho só uma vez por semana, você precisa de uma assistência mais próxima, mais calorosa, mais junta, tá? Eu não tenho isso para te dar hoje. Então, eu vou te encaminhar para ela e ela realmente começou a fazer um trabalho de certo tempo, tá? Por quê? Porque eu posso ter limites. Esse programa me deu isso, eu posso admitir o meu limite, eu posso errar, eu posso errar, né? Uh, as discussões vão se tornando mais violenta porque ela já não finge mais que não está com raiva. Já está rasgada, né? já virou a bruxa mesmo. Agora apertou o dane-se junto com ele, né? Tem um dane-se virão e um dane-se de cá, os dois apertando o míssel, tá? o papel de chefe da família, veste a calça e depois para tirar a calça. Gente, não importa, o cara está dois, 2, 3, 4, 5 anos em recuperação, ela continua com a calça. Ontem, eu tenho um cara que está 15 anos em recuperação, ela conseguiu obter o controle econômico, ele descobriu que, ele, que ela está enganando ele desde o começo do ano, gastou todo o fundo de garantia dela numa reforma na casa da mãe, sem ele saber, sem falar com ele, e ele falando, você está pondo dinheiro nosso, você está pondo... E ela negando umas planilhas malucas, me mostra a planilha, mostrar umas planilhas doidas, resgatando tudo que caía da aposentadoria na dele, os dois são aposentados, ela tá vivendo super bem, ele ganha 3 mil, ela ganha 4 mil e eles têm uma reserva bacana, eles são pessoas simples, ela está muito bem, tá? Aí ele falou, Diamantina, eu vou tirar minha carteira, porque ela falou, ele é gastão, ele é gastão, né? que é, né? O dependente é ligeirinho, né? Se nunca é pouco, né? Tira ali pra lá. Né? Ele mostrou a carteira vazia. Ele falou assim, mas semana passada eu passei vergonha, porque eu fui sair com o cara da imobiliária e ele parou para almoçar e não tinha dinheiro para pagar meu almoço. Fui passar meu cartão, meu cartão não pagava, porque ela tirou tudo da minha conta. Porque ela põe os débitos do, das coisas que tem que pagar na minha conta e estoura, né? Como descobrindo. Ela gastou 30 mil na reforma da casa da mãe sem falar pra ele. E ele falou, Mel, ele começou a chorar, tá? Ele falou, eu tô extremamente magoado, tô me sentindo absolutamente traído, tá? Meu casamento tá por um fio. Aí eu falei para ela, o que, que você queria? Porque o codependente só quer o bem, né? Ela falou, eu queria evitar a briga. Tá ok, você conseguiu acabar com o casamento. Não valeu, as coisas loucas que a gente faz não valem a pena, a verdade ainda prevalece. Não tenha medo da verdade. Essa doença vai dizendo para você que se você for desonesta vai ser melhor, é mentira. Eu nunca me arrependi de ser honesta. Eu nunca me arrependi de ser humilde, mas já me arrependi de ser desonesta. Já também tenho. tá Assume o papel de chefe da manhã ameaça de abandono. Então fica assim, um dia é ele que ameaça, um dia é ela que ameaça, um dia é ele que ameaça, um dia o chefe vai mandar você embora, um dia e vai trocando, e vai trocando, tá? Cal geral no lar, já perdeu o horário de almoço, horário de jantar horário de dormir, fica discutindo até três horas da manhã, depois para levantar de manhã o é um inferno em vida. Porque é que consegue levantar no outro dia Às vezes perde Às vezes perde prova, perde estudo Perde isso, perde aquilo Porque está um caos Está um caos aqui dentro E esse caos vem para fora tá? Finalmente acontecem as primeiras internações De quem, pessoal?
3: Da mulher. Hum? da mulher
2: Do filho, da mulher Do marido De quem for, de quem for. Na verdade, todo mundo vai a gente tem a tendência de achar que quem precisa ser internado é ele. O algoz da minha vida, porque ele é o problema. Ele que bebe, por que, que eu vou? Como assim? Ela é que isso, ela é que aquilo, né? Dentro dessa situação, a crise nesse momento é o nosso fundo de poço, né? o nosso famoso fundo de poço. A gente vem estudando a doença para poder trazer o fundo de poço para cima, para não precisar, por quê? porque o conceito de fundo do poço é divino, ele é perfeito, ele é perfeito. Chega uma hora que chega, tá? Só que o que, que acontece? Muitas pessoas morrem antes de bater aqui. Então nós estamos começando a trazer a crise para cima. Então, então, pega ajuda externa, tá? interferência dos filhos, muitas vezes são os filhos que juntam e falam, escuta, vamos dar um jeito disso daqui, não aguentamos mais, tá ou separação, muitos chegam na imunidade separados, ou morte de uma das pessoas, porque essa doença termina morte, loucura, cadeia, eu tive mãe que já foi na favela e deu um tapa na cara do traficante, perguntando pelo, então, pelo filho. Tu visita a viva contar a história, olha aí como Deus te ama. Porque isso foi livramento, né? Não é possível, né? Mas é você não conta muito essa história por aí, não, sabe? Pelo amor de Deus. Né? Tive uma mãe que foi resgatar o notebook do filho dependente químico seis vezes na favela do traficante, porque tinha um livro dele no notebook. Ela conseguiu fazer, publicar esse livro destinada, né? Independente de obstinado, quando põe uma ideia na cabeça, pela misericórdia, vai da frente, que aquela coisa cava no cérebro, tá? Então tem que ser na base do Senhor me livra, né? Senhor me livra, tira de mim, remove pelo amor, né? Pela, pela miséria, tá? Então, dentro disso, começa a reabilitação, né? Mas a gente vai fazer a nossa pausinha de 10 minutinhos?
1: Nós temos 5 minutos. Temos
2: 5 minutos, então eu vou fazer isso aqui em 5 minutos. Vocês batem o olho rapidamente, né?
3: Então, eu vou conseguir fazer,
2: né? Então. Aí tá tudo Percebe o envolvimento da família, na, na doença, que é o começo da recuperação é quando então, eu faço a minha conversão. Quando eu percebo a minha doença, a coisa começa quando. Eu... Porque não adianta, você dormiu com um leproso 40 anos. Agora quem tem lepra é você. Não adianta ele sarar a lepra. Se você não cuidar da sua, você vai só trocar pelo próximo, pensando que está gravando a Deus. Eu tenho um paciente que fala muito engraçado. Ele fala que quando eu estava na tia ele cortava a fila da morte. Da licença, da licença, da licença. E agora ele está super gentil. Vamos passar. Ah, tá ele está super educado. Esse programa é super educado. Então eu quero fazer uma pauta aqui, novamente agradecendo a presença de todos. No segundo momento nós vamos ter as perguntas. É isso? E aí eu posso subir aqui.
3: Fazer interação com as próprias perguntas, a gente consegue fazer essa parte do caminho de reescardial e etc.
1: Pessoal, vamos entrando e sentando, para da dar sequência, né, que a gente quebra o nosso tempo. Todo mundo acomodado? Então nós vamos dar sequência agora à nossa segunda parte. E agora a nossa segunda parte é das perguntas, tá? Então as pessoas que gostariam de fazer pergunta para Diamantina, eu gostaria que, que levantassem as mãos, só para eu ter uma ideia quais serão as pessoas que vão perguntar. Tem, tem alguém que vai querer fazer pergunta, é só levantar a mão. Fala o nome. Felipe. Eber. Eber.
4: Carmen.
1: Carmen. Carmen. mais? Carna, Raquel. Raquel. Carmen. Bruna. Silvia. Silvia. Vitor.
3: Vale.
1: Ale. Marcos. Mais alguém? Mais alguém? Bom, então vamos lá. É, as perguntas eu só vou pedir que não se estendam, é, o máximo para um, um minuto para a pergunta, tá? Para que ela possa responder com calma e... e então, é, para não se estender muito, às vezes, na, na pergunta, porque às vezes a pessoa se estende muito, né, faz, o, faz uma partilha na pergunta, né? Então isso aí toma muito tempo da gente, né? E aí não consegue responder todo mundo. Então, vamos começar com o Felipe. Felipe? permitido,
4: você indicar à dos como Tem, Tem um link para sei, talvez você seja, mas assim, a maior parte do pessoal conhece, que é que a dependência nunca é mais. Valeu? Ah. Ah. dependência nunca tá
2: mais. Ah. dependência nunca tá mais. É
1: de
4: lei. Qual é é né? é que é
2: o É. Você né? Nunca né? É
3: Ela tem um outro que é porque que isso? porque agora? porque comigo?
2: né Tem uma outra autora que é. Hã?
3: Fala mais alto.
2: Fala, ah, é. Fala.
3: Rob. É, é, como
2: é que é a outra? hobby Thelma, Rob. 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 É, Não lembrou também o sobrenome? Quem lembra? Me manda uma mensagem. Eu te faço por escrito Porque agora de for eu estou, Hã? Isso, exatamente, alguma coisa por aí. Mas agora pifou meu. Final tá
1: do ano, todo mundo já bateu nos primos. Vamos lá, agora é o Weber. pode deixa.
2: Não,
3: filho,
1: pronto. Fique à
3: vontade. Aí, coisas práticas para fazer. Eu tenho que fazer isso com a minha mãe. E quando se olha assim, no geral, é muito forte. E eu procuro fazer coisas em casa. Tem que ir lá doméstico com a minha mãe. Eu ia limpar meu quarto, minha mãe entrava no quarto, meu quarto para né? limpar o meu quarto. Você está
2: falando da codependência dela com você?
3: Isso. Eu, é, e eu quero fazer as minhas coisas para eu já ir aprendendo para eu não precisar mais né, ir soltando.
2: Deixa eu me situar um pouco na tua história. Porque daí para mim falar uma coisa muito foda. Eu dizia o seguinte, quantos anos você tem? Eu tenho 35. 35. Você mora com a sua mãe? Sim, com a minha família. Com a sua família? Você já foi casado e voltou, ou tá, você nem tá, saiu não de casa? Falei. Tá. Você está nessa equidade há quanto tempo?
3: Nessa daqui há uns seis meses. Seis meses. E você estava em cinco.
2: outra? Sim. Qual?
3: Um Neuróticos anônimo.
2: Neuróticos, quanto tempo?
3: Há uns quatro, cinco anos. Quatro, cinco anos.
2: Você trabalha? Eu
3: trabalho.
2: Tem independência financeira? Não, totalmente. Independência emocional, é? você trabalha dependência, dependência emocional, não precisa trabalhar primeiro nisso. Com dependência financeira é dependência emocional. esses são países que vão se mandando, porque você vai peitar a sua mãe. Sua mãe fala, não faça assim comigo, você vai para a rua, você não vai para a rua. Então, você tem que trabalhar na sua independência financeira, você tem que trabalhar na sua independência emocional, fazer um desligamento. Porque assim, pessoal, nós não vamos viver independente... Nem independente. Nós vamos viver interdependente. Porque é óbvio que o meu movimento movimenta vocês. Se eu começar a andar daqui para lá, vocês vão olhar para lá. Se eu começar a andar para cá, a tendência é vocês me acompanharem. Então, tem uma interdependência. Não é assim. Ah, eu sou eu e o resto... Não é assim. Né? A gente tem uma interdependência. Mas o comportamento dela, se ela estiver dormindo... Eu não posso parar de fazer a palestra porque ela dormiu. Tem que entender que se ela dormiu nessa altura do campeonato, ou eu estou muito ruim, eu vou ter que mudar o tom de voz e dar um jeito de demonizar a coisa. Principalmente se não for só ela, for quase todo mundo. Tá? Mas se for só ela, eu posso entender que ela tomou um remédio, eu posso entender que essa noite ela não dormiu, eu posso entender que está muito calor e a pressão dela baixou. Tanto que vocês saíram pro lanche e voltaram, vocês estão mais animadinhos, né? Comer doce, né? Glicose, então né? dá uma levantada, né? Porque o calor vai tá fazendo assim, né? Mas então veja bem, eu preciso que você comece trabalhando com independência financeira para você se sentir seguro. Você lida bem com o dinheiro? O que você ganha você consegue? Você gasta basicamente
3: dinheiro. comigo? Não, praticamente não gasto. Vou no mercado para comprar comida e cozinho em casa lá. Continua assim. E acabou é. o
2: dinheiro?
3: Não, sobra bastante. Eu... E você guarda? Guarda.
2: Você está fazendo um o que você
3: guarda? Deixa
2: eu guardar. Você tem uma boa soma ou.? Atuável. Atuável? Você tem uma independência financeira.
3: É, é que assim, tem que saber usar o dinheiro. Eu não guardo, porque assim, eu não sei investir, eu não quero assalariar. É Heberto, né?
2: Heberto. 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 Eu estava indo por um caminho, mas você está no outro caminho, tá? Então eu vou reformular o que eu estava colocando. Né? Você tem uma independência financeira, você não tem independência emocional, tá? Na verdade, quando sua mãe vai e ama quarto, você não gosta, mas gosta.
3: Sua mãe já sabe, ninguém gosta, mas o que. Então,
2: se você tem que, vamos supor que você tem que arrumar o seu quarto. Você trabalha de que horas a que horas? Então, é assim
3: no dia, né?
2: Tá. No dia que você não trabalha, qual a primeira coisa que você faz quando acorda?
3: Nossa, eu tenho da
2: cama. É começou por aí, entendeu? Por isso que eu gosto e não gosto. O, o dia que você quiser realmente arrumar o seu quarto, você levanta 8 horas da manhã e 9 horas ele está arrumado. E aí, a tua mãe não arruma você precisa mudança de atitude, mudança de você falou uma coisa prática, eu te dando uma coisa prática, tá? Você vai ter que fazer uma planilha, se organizar um dia antes do dia que você não trabalha, tá? E ver o que você faz. Agora, como está ficando muito específico, entendeu? Eu vou deixar para conversar com você depois, num outro momento, pode ser, pessoal. Está ficando muito pessoal, né? Está ficando muito personalizado, tá bom? Beleza. Agora, de prático mesmo, continua voltando para a sala. Pratica os passos, porque eu te garanto que funciona como a luz que ilumina a minha filha de 25 anos, que é aquilo que eu mais amo na minha vida. Eu te dou absoluta garantia. Você, a condição é você fazer. A condição é você fazer. você praticar o primeiro passo. O primeiro passo é quem compensa. Eu não posso com a doença da minha mãe. Eu não posso com a minha doença. Mas esse grupo vai me dar força que é o nosso primeiro poder superior, né? que a gente está todo desconectado. e o grupo é, 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 o, é o primeiro né? para a gente começar a destravar, porque a gente está rodando para trás, tem que parar essa roda para rodar para frente. Né? Então o grupo é essa força do bando mesmo, de pessoas torcendo por você, você saber que tem pessoas olhando por você e acreditando em você. E assim, tem, aqui dentro tem vários milagres. Pessoas que, se eu levasse num congresso de psicologia, dizer: não é possível. Não, não, não consegue, não, não acontece. Eu já peguei paciente diagnosticado, já tomou eletrochoque, chamada de bipolar, tomava porradas de remédio, etc e tal. Em assim, recuperação. Em recuperação.
1: Tá? Agora quem vai fazer pergunta é a Raquel. É. Raquel. <risos> Raquel
3: sou uma adíquida em minha Oi, Raquel. Eu comecei, eu comecei mesmo assim, porque minha, minha história começou. Meu pai já sempre morreu bebendo. Minha mãe
2: ficou dependente, vai morrer, fala dependente. Porque a culpa era do meu pai, era do meu irmão adíquido, era da minha
3: irmã mesa, era o mesmo dela. E nesse ponto aí foi, dos filhos que foram. Se contagiando, eu fui me afastando. Eu fui para a turma do Oba-Oba, onde eu era recebida. E sempre buscando migalha. Mas nesse ponto, o que aconteceu? Eu fui para a droga, eu fui para comida, eu fui para a compulsão de é, compras. E se eu colocar todas as minhas compulsões, outro dia eu fiquei com a companheira e falei: Eu coloquei deu nove, só tem sete dias. Se eu, todos os dias não dá. Como vai trabalhar to, tudo junto se eu tenho várias? Várias. E largar todas é minutos. Eu não consigo hoje. Então você estou sempre em um minuto. E como que uma pessoa, por exemplo, eu não estou comendo, porém estou usando drogas? Ah, mas eu não estou comendo. eu estou tô magra para tô recuperação lá no CCA. Mas eu não posso no NA porque eu estou recaída lá. Aí ah, eu melhoro, claro. Mas eu não posso mear porque eu estou comprando 60 sapatos no mês É o que ele
2: faz, isso eu ia falar mais uma coisa parecida, mas não ia falar móvel. Eu ia falar, se você não fizer a abstinência das compulsões e começar a tratar o núcleo, que é o comportamento compulsivo, que migra, tá? Você vai na essa doença mata. Essa doença mata. Então, é preciso tratar o núcleo. Então, você tem que fazer uma decisão pessoal dentro de você, de que você é impotente a tudo que altera o teu humor. A tudo que modifica as tuas emoções. Então, não é a Vera, não é a Daniela, não é a Aerô, não, é não, é, não, é, não é a compra, não é o pé, não é, não é nada disso. É a minha necessidade de ter uma compulsão. Da onde vem a necessidade da compulsão? Tá? Da, da obsessão. A obsessão é uma distorção do meu pensamento. Tá? A obsessão é assim. Eu tenho uma vontade e essa vontade vira premente. Como se fosse o ar que eu respiro. Já não é mais uma coisa que eu quero, ela se transforma em necessidade. Então, é muito diferente eu estou com fome do, do, de quando eu digo quero pizza. Quero pizza, desejo. Quero pizza, posso abrir mão. Agora, quando eu viro obsessiva, eu quero pizza. E eu mato por causa de uma pizza. E o que, que é matar? É a parte compulsiva da minha obsessão, que foi uma dispensão da minha vontade, que é premente, que eu faço birra e que tem escrito do jeito que eu quero, porque eu já sofri muito nessa vida e eu tenho esse direito, entendeu? Ninguém mais vai, quer dizer, ninguém vai mais me machucar. Não, eu mesmo me ferro, tá legal? Beleza, então, bacana, tá? Eu mesmo vou me danar, tá legal? Me danaram, me danaram, me danaram, mas nunca tá mais ninguém me danar, eu me dano sozinha. Ele dane-se para mim, entendeu? Então eu te diria que se você não cuidar da construção e a condução é uma distorção do, 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 do comportamento, por isso que a nossa doença é comportamental, tá? Né? Então não é o que você está fazendo, é o como e o porquê você está fazendo. Essa fala é do Burst, que não é minha, mal perito e recaído. Tá? Então, não é o que você está fazendo, é o como e o porquê você está fazendo. Então, estou comendo o meu quinto prato de macarrão. Por quê? Como? com esse estômago aqui. Onde eu vou chegar com isso. Mas eu vou falar de uma condição mais sutil que muitos têm aqui. Pensar gente aqui que é pensativo e pensa que está pensando mas não está pensando porque pé não pensa e a gente pensa com o pé então tá? então o que, que acontece eu não tenho um papelzinho mas eu vou, ele vai me emprestar aqui o bloquinho um segundo, é assim no nosso cérebro não é um feijão, tá? Cérebro, não, não, não. É um cérebro, vocês usam a imaginação, tá? No, no, a gente recebe as informações pelos sentidos e isso aqui vai para uma central que diz que se isso aqui tem que ir para o tálamo, que é um soldado burro que executa ordens, tá? Ou para o córtex, que é um ser brilhante que pensa muito, que tem acesso a todos os arquivos de tudo que aconteceu conosco para ter um modelo das coisas ou do que eu fiz ou do que alguém fez e eu aprendi Porque a gente aprende aprende vendo também aliás gente a gente só aprende vendo tá ninguém se fez sozinho essa coisa eu se me fiz sozinha é mentira tá então é uma ilusão que contaram para nós mas é mentira então o que que acontece o que é a doença tá da neurose é que a informação tinha que chegar nessa central para ela dizer para onde vai esse cara aqui, corrupto, vai lá, passa uma propina nessa central aqui, tá? E diz assim, manda tudo pra mim que eu te dou manda tudo pra mim que eu te dou uns sabe? E você começa a mandar tudo com automático. Esse automático era assim, acordo de manhã, vou escovar o dente, enquanto eu escovo o dente, que é automático, eu vou pensando o que eu vou fazer no dia. Eu não preciso pensar como é que eu vou passar o lápis no olho. Há quantos anos você passa lápis no olho? Ah, virou piada, né? Você já nem pensa para passar, nem olha no espelho. Sem espelho você passa também, sabe? Porque tá tão automatizado. Então, esse aqui é para aliviar a nossa vida. Mas quando eu começo a não consultar o córtex, começa tudo ir mais rápido. E no começo a gente tem prazer trazer isso. A gente se acha muito esperto. Você termina a frase do outro, se te dá um poder. Já fez isso, né? Se entregou. Essa risadinha é essa que ela está falando. Tá? Então, a gente começa a se achar muito esperto. O que, que a gente faz? A gente vai treinando isso. E nós vamos começando a ficar tão ansioso. Eu cheguei para uma menina, eu pedi para ela fazer uma dinâmica do grupo. E eu falei assim, quando que você fez a dinâmica? O que, que ela me respondeu? Como ela tenha feito a dinâmica? de assim, as assim eu falei, mas eu não perguntei como, eu perguntei quando. A tua ansiedade achou que eu ia querer saber o como. Então você me respondeu aquilo que você já estava. Então nós paramos de comunicar, nós paramos de conversar. A pessoa pergunta quando você responde como. Porque o teu interesse é dizer o como, porque o como é que é importante para você. Isso é que a gente chama de egocentrismo. E é isso que ferra a vida da gente. É o Luan. Então, o que, que acontece? Quando eu estou aqui no carro e estou no automático, eu vou lá e passo com o carro em cima do pé do meu marido, Por raiva, porque ele entrou na frente. Depois que eu acabei de passar, que o carro fez... O que você faz? <risos> Aí você pensa. Aí você fala, meu Deus, se quebrou. Você começa a ficar todo. Ai, porque daí você vai lá consultar o arquivo das informações. Então o que, que eu tenho que fazer? Primeiro passo, primeiro passo, primeiro passo, primeiro passo, primeiro passo, primeiro passo, primeiro passo. Primeiro passo primeiro... você, em especial, o número uns mil a quinhentos primeiro passo por dia. Assim, mais menos. Ou... Quantos, quantos minutos tem no dia, pessoal? Olha, um primeiro passo a cada minuto tá beleza. Você vai conseguir terminar o dia na impotência. Isso vai te fazer mais humilde e você vai caber dentro de você. E não vai ficar essa coisa insuportável, que é carregar o teu peso. A segunda grande dica, que vai ser assim, eu tô é muito superficial e eu sinto muito que a gente nem tem tempo para isso, é faz as fases do teu passado. Fiz, fiz. Se você vai fazer alguma coisa proveitosa o pro passado, mexa nele. Se você não vai, deixa lá, tá? Deixa lá. Se você não vai mexer no passado para fazer uma coisa boa, sabe aquele armário que você tira tudo de dentro e depois você lembra que você tem uma reunião daqui duas horas e guarda tudo de novo? meu? viu? que tirou? Porque tirou? Você só perdeu tempo. Você vai sair muito frustrado. Então não tira do armário, tá? Se você não vai arrumar, não tira. Deixa quieto. Se você vai enterrar cadáver, se você vai limpar ferida, se você vai fazer curativo, se você tem gases para draco, mediolate, então mexe na ferida. Tudo doido é nessa massagem. Ele vai fazer uma massagem na minha. Eu estou precisando, de dura. Um então, veja bem, pessoal. Se eu vou fazer alguma coisa com o meu passado, eu mexo nele. Se eu não vou fazer, então eu vivo hoje. Posso dar um exemplo? Não. Eu estava indo lá, 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 história longa, curta. Hoje eu vim a minha religião é doze passos, papapita, papai, papai. história longa, curta. Passei numa igreja, resolvi falar num padre. Foi coincidência da Sabe aquelas é coisas que vai acontecendo? Você vai sendo conduzido? Beleza. Cheguei no padre, dei para ele e falei assim: padre. Muito tempo atrás, eu era muito louco, eu bebia, eu fazia, aconteceu, entrei em recuperação, esse programa me restaurou, 12 da eu fiz um aborto, tá? Mas depois eu entrei em recuperação, senti que Deus me perdoou, aí tive minha filha, aí foi assim, o um lacinho que Deus pôs no presente que me deu, sabe? Era tudo de bom, me senti tudo, blá 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 blá, história longa curta. De uns tempos pra cá, tem uma coisinha falando assim, você fez uma amor Você fez uma boa, uma vozinha acusadora. Aí eu falei: Meu, tá incomodando essa vozinha. Não tô gostando dessa vozinha. Que é essa? Ele falou: Então, Diamantina, a Diamantina de hoje, que é uma bem estruturada, bacana, bonitinha, tá condenando a Diamantina do passado, tá? Eu virei pra ele e fiz assim: Soberba. Ele falou: capetinha, olha que cobrinha, que solete, insidiosa, assim, esperando, isso é exatamente o que eu tenho que fazer, porque o nosso problema é de humildade, quando eu estou na humildade, quando eu estou na honestidade, tem para ninguém, vem para ninguém, eu faço uma brincadeira atualmente, porque nós somos assim, viciados em algumas brincadeiras, a gente pega uma frase e fica cagando faz um tempo, né? até de outra, né? Então, eu tenho feito uma brincadeira que é mais ou menos assim. Se eu xingasse você de ruiva, sua ruiva, o que você ia pensar? Hã? Perfeito! A resposta ideal é exatamente essa. Ela sabe que não é ruiva. Agora, se eu chamar você de burra, aí pega, né? Porque a gente tem dúvida. Ela tem 1,50m um em qualquer coisa. Se eu chamar ela de alta, sua alta, então ela fala, tá louca, né? Mulher vendeu, né? Enxerga. Quando você tem dúvida do que você é, o outro fala e você balança. Você sabe o que você é? Né? Sua madira, sua vagabunda, vagabunda no sentido do preguiçoso. É muito, assim, sabe, assim, né, mexe muito, sabe, mexe muito. Por quê? Porque eu questiono se eu não sou, sabe? Por quê? Porque tem horas que eu erro. E se eu não fizer as pazes com o meu erro, tá? Eu vou ficar brigando comigo. Quando outros vão brigar comigo, eu já estou localteada, né, eu já estou frágil, eu não estou em prega. O Anderson Silva falou assim, eu perdi a luta porque eu não dei um passo para trás. Ele não pôs o pé para trás. Quando o cara deu a porrada, ele estava com os dois pés juntos. Caiu. Se ele estivesse assim, ele não caía. Entendeu? Então, o que eu diria para você? Primeiro isso que eu estou ocupado. Primeiro passo: diminuto, de de tá? A cada minuto. Daí vai mudando o seu pensamento, sua forma de pensar, sua forma de pensar. O máximo que vai acontecer, e agora eu vou fazer uma brincadeira para ninguém ficar bravo e não ter polêmica, tá? O máximo que vai fazer é ela ficar dependente do primeiro passo. Que <risos> <risos> não faz mal, não é overdose, ela é compulsiva por tudo, quem sabe ela fica compulsiva pelo primeiro passo, Já salvou um monte de coisa, entendeu? Porque não dá, não tem quanta Já que você vicia, é fácil. <risos>
1: Agora, Carmen. Eu? Eu carne, foi... Oi, Carmen.
2: poda simática, que é uma coisa natural que acontece. Por isso que adolescente parece... Sabe aqueles desenhos animados que o cara toma uma fórmula e sai todo? Uma hora está de um jeito, outra hora está do outro tá? É, adolescente é isso. Adolescer é isso. Porque ele está passando por essa poda. Que é para tirar as coisas da infância e que está reformulando. Tá? É um processo que é dele. Se você falou para ele procurar ajuda e ele ainda não está indo procurar ajuda, é porque ele ainda não confia não acredito. Nossa, se ele acreditar,
4: você vai falar terra. Não, tá louco, né? Porque
2: a experiência dele é muito maior do que cinco vezes,
3: tá? Então,
2: bota Deus nessa história, leve espiritualidade para dentro de casa, não precisa ser religião, tá mas espiritualidade. tá Leva coisas cândidas, coisas grandes e não fica muito no pé do que o professor não aguenta, não aguenta, o ele está formando a personalidade dele, ele está formando a identidade
3: dele, ele precisa desse espaço, entendeu? Faz o teu e ele vai enxergar, ele vem atrás. que ele percebendo Sim, a tua casa, a tua casa,
2: a tua casa vai começar a ter regra, a tua casa vai começar a ter limite, a tua casa vai começar a ter ordem, vai sair aquele caos, vai... Então tem regra, tem limite, tem ordem, tem limpeza, tem limpeza, entendeu? Tem comida, porque tinha de não tinha comida, né? Hã? Tem mãe, tem, tem mãe, mãe, tem, delícia, tem mãe, tem né? Então é, faz a tua parte, tá? E o resto você vai dizer muito Deus. desenhinho, desenhinho, eu adoro desenhinho. Então é assim. Tem eu, tem a dificuldade, tá? E tem Deus. Eu não posso com algumas coisas. Por exemplo, eu posso com 3 quilos. Eu posso com 20 quilos, 5 minutos, daqui até ali, tá? Eu não posso com 100 quilos. Então, quando eu não posso, tá? Eu tenho que pedir ajuda, né? Deus me deu o livre-arbítrio. Se eu não pedir ajuda, Ele não pode se envolver. Se você
4: tivesse entregado, você não
2: estava me perguntando. Mas, enfim, aí eu faço aqui. Você tem uma parte que você não entregou. Tá? Então, eu faço assim. Eu mando a Deus, aí Ele tem a minha, a minha fiança. Ele tem o meu, meu aval. Entendeu? Ele só vai atuar se eu der para ele de papel passado. Né? Então, nesse sentido, aí a coisa funciona do que diretamente. Né? Eu não posso, alguém pode, se eu deixar. Eu posso, eu posso deixar. Que é o terceiro passo. Né? Qual o ter terceira terceiro tradição de cota? Felipe, lhe para mim, por favor. O único requisito para ser membro da Unidade de Goda
3: é ter o seu para relacionamentos saudáveis e amorosos.
2: Seja bem-vinda, você é a pessoa mais importante desta vez. Agora o seu ingresso. Você leu sobre a idade emocional? Tô Você leu o primeiro texto? Você leu o primeiro texto? Entendeu? É, quando eu perguntei três vezes e ela não respondia, eu li ali duas páginas. Não, o primeiro texto de sobriedade <risos> emocional. Inestral...
4: Você está falando de viver
2: sóbrio? Não, sobriedade é emocional. É Sobre... A... O primeiro texto. Eu ah, eu Você pulou? Vou colocar. Que é
1: Agora abriu, né? Obrigada pela
2: palestra. <risos> Agradeço ao Poder Superior, que eu orei muito eu falei, Deus, foi uma palavra na
3: minha boca. Muito bom. Muito bom. É, também sobre as trocas de produção, é. sugerido como a A, que se põe doce, né, no social, o doce pode ser guardado. Então, eu é, queria entender se você acha saudável por uma produção, uma troca do que é menos prejudicial por algum momento. Por exemplo, eu tenho um problema com dinheiro, só por hoje. Ou, também, estou identificando um problema em relacionamentos hoje, mas já não tem álcool, não tem droga, não tem cigarro, comida, muitas coisas. Então, eu queria saber o que você pensa, essa troca sutil, curso se bem sabendo que alguma é troca é possível, como o um adíquio com cigarro, é, até que ponto isso é razoável, até que ponto isso, é, dando tempo ao tempo, né, se é possível, porque eu, eu acho que para mim a equação é praticamente impossível. É, já foram muitas, mas só por hoje é impossível parar todas que
2: já então, por isso o problema é tão sabe? o pessoal que ele fala, evite, não é proibido. e tem hora, assim, é óbvio que eu não vou ficar em acordes, sabe? E, ah, não aguentei e cheirei, ah, não aguentei e fumei, ah, não aguentei e bebi, sabe? Eu não posso fazer esse tipo de coisa, porque isso não é evitável. Isso é sacanagem, tá? Isso se chama desonestidade, né? No neuróticos, Sabe? eu não posso ficar tendo Piti toda hora e falar, ai, descontrolei, Sim. ai, descontrolei Não, dá licença, fala sério ou entra ou sai, sabe? vai exercer sua doença aqui dentro desculpa, Sim. nós estamos lutando contra, tá? agora, existe os evites porque o problema é sábio, ele entende que nós temos limites da onde vem a história do açúcar no alcoólicos anônimos antigamente não tinha o que tem hoje não tinha, e álcool no ponto vira açúcar no ponto vira álcool para o cara não ter abstinência, para o cara não ficar mal, para o cara dar balinha para o cara, meu, vamos lá, antes que o cara convulsione, antes que o cara tenha civil tipo de abstinência. Agora, hoje em dia na sala de alcoólicos anônimos, se for na periferia, tá? É diferente das pessoas que estão mais na cidade, porque o conhecimento chega mais rápido. Então os alcoólicos não estão chegando no ano naquele estado que eles chegavam, de ver bicho. Se vocês assistirem o um filme Farrapo Humano, que é um clássico, é um clássico, é um dos primeiros filmes de alcoolismo.
1: Jeff Lemmon e Lee, Lee Rabbit.
2: Exatamente, pesadíssimo, pesadíssimo, porque era o que se tinha naquela época. É tá? o que se tinha naquela época. Então, para evitar esse tipo de abstinência, o pessoal dava um amparo através do alimento. tá? Pouco se conhecia a respeito das conduções alimentares. O nosso cérebro nós estamos estudando de 20 anos para cá, gente. É muito <risos> recente. É muito novo se disculpa. Até 25, 30 anos atrás se dizia que neurônio morto, eu falei isso várias vezes, neurônio posto. Hoje se sabe que nós temos um berçário de neurônios. Olha que coisa, eu ficava piada. Deus é tão maravilhoso na sua infinita produção. Porque ele falou, se essa zanta matar os violores que eu dei, eles vão precisar repor. <risos> E a gente mata um monte. Né? Então, ele dá um jeitinho de começar. Então, assim... Existem trocas que, entre você ficar louca, dar um tiro na cabeça, se jogar pela janela e comer um brigadeiro, por favor, coma um brigadeiro. Estou dando exemplos, tá? Agora, entre se matar e jogar na pata do cavalo, meu, se mata. Porque como vai jogar? Não, não vai jogar. Porque não são coisas que você... Porque a, a compulsão alimentar, a compulsão sexual, são coisas que estão no teu dia a dia, não tem como se tirar. Quando o pessoal sai da clínica, sabe a primeira coisa que eu falo para eles? Evite lugares, pessoas e hábitos da tira. Eles falam, ah, beleza, legal, porque eles estão pensando na balada. Eu falo, o primeiro lugar da tira é a sua casa. Ué, não é? Quem aqui é dependente de químico, por favor? Já fumou em casa? Viada, né? Mas eu posso sair de casa e morar embaixo da ponte para fazer um bom, uma boa recriação? Não, tem que ficar em casa. Então, Deus não me permite duas loucuras, eu já estou fazendo uma, morar em casa. Já estou fazendo a segunda, que é viver com mamãe, com papai, com esposa, que acompanha toda a minha ativa. Já estou com meu filho, já é a segunda. Se eu fizer os hábitos também, aí foi bom, né? E aí, tomba. Então, é fazer essas trocas seguras. Eu tenho um paciente que era compulsivo sexual, tá? Muito forte, muito, assim, enterrado na doença pernopálogo, tá? E ele foi fazendo terapia de consultório porque ele não conseguia aceitar a internação, ele não conseguia aceitar ia na sala, etc. Ele entrou numa compulsão por sauna, ele entrava 8 horas da manhã na sauna e meio-dia. Essas coisas assim, tudo de muito, tá? Aí saiu da salma, começou a correr. Depois começou a andar de bicicleta, caiu da bicicleta. Depois começou a tocar piano e enlouquecia toda a mundo. Aí arrumou um sonho no órgão dele, né? Ficava lá horas. Quer dizer, a família que não tinha ele antes, também não tinha ele agora. Porque ele não se tinha. Ele não tinha nada para dar. O que, que você faz? Tira o órgão desse cara? Tira a bicicleta desse cara, tira a corrida desse cara sem dar nada, sem ter nada para pôr em troca. Não tem como. Então, é por isso que o programa, ele é tamanho único, serve para todo mundo. Porque cada um vai no seu time, cada um vai no seu ritmo. Uns precisam mais, outros precisam menos. Uns começaram antes, outros começaram depois. Tem cara que começou ativa com 34 anos de idade. Esse cara já tinha uma família, já tinha uma estrutura, já tinha um trabalho, já tinha um carro, já tinha uma casa. E o que começou com nove? Você põe 20 anos na vida desse menino. Ele tá com 29 anos começou aos nove. está destruído. Não sabe quem é, não sabe o que come, não sabe o que gosta, não sabe nada. Ele vai ter que construir. O outro não, o outro tinha um caráter, o outro, outro tem para onde voltar. Tá bom? Um programa
1: para o único. Que é
3: coisa mais divina que isso? Não tem. Agora é a Silvia? Obrigada. Boa noite, boa, noite. boa tarde, gente. Meu nome é Silvia, eu não gosto de ser curada. Sou a Silvia. Assim, só que eu vejo que a minha codependência fica mais patente na questão do relacionamento a dois, né? Com o cara. E assim, eu percebi que tem dentro disso tem um gatilho. Por exemplo, no primeiro momento, nem todo mas aí a pessoa vem de uma forma tão maravilhosa que daí eu falava, ah, então, ok. Aí, de repente, a pessoa começa a me comparar com uma ex, começa a algumas coisas disse, dos meus gatilhos. E aí, assim, ao mesmo tempo que eu não quero, eu clube numa uma certa obsessão. Tanto isso aconteceu um tempo atrás, aí entreguei caldo e saí da obsessão. Mas, assim, aí eu fico em dúvida se o que eu tenho que fazer é minha autoestima, é mais a questão da autoestima, ou se é um defeito de caráter que eu preciso tratar, ou se são os dois juntos autoestima, defeito de caráter, para não entrar nesse jogo, não entrar nessa, nessa cidadania.
2: É os dois, mais um terceiro que eu recomendo. Eu recomendo a distinência de relacionamento com o tempo. Eu recomendo que você tenha um grande caso de amor com você. Por eu recomendo que você se leve, como se você estivesse namorando. Lugares que você não faria muito nada. Eu recomendo que, por exemplo, assim, quando você está namorando, que lugares que você gosta de ir? Teatro. É, é isso que você vai fazer com você. Você vai se levar para um teatro e você vai se deliciar com o teatro. Você não vai ficar assim, está escrito na minha testa que eu sou largada, que eu sou abandonada, que eu sou solteira, que eu sou sozinha, que eu não dou certo. Você tira essa plaquinha que é ela brilha. Não fica tentando ser invisível, sabe? Se esconder nos cantos, humilhada, porque está sozinha, olhando todo mundo casado. E agora você parece que só tem gente casada. Meu, isso é muito doido. É do mesmo jeito que quando você compra um Fusca amarelo, no um dia vinte, você vê mais cinco. Ontem não tinha, por que hoje? Porque a tua mente é seletiva, ela vê aquilo que ela quer ver. Não é o que a gente vê, é o que a gente percebe. Então você compra um Fusca, não é que todo mundo comprou junto com você. Viram o que você comprou foram lá atrás comprar. Eles já estavam lá, você não via. Não chamava atenção. Então para de olhar os casais, pelo amor de Deus. Sem neuda. Vai curtindo, vai escutando, vai saboreando. Agradece a Deus, fala, nossa, Deus me deu a oportunidade de me dar esse presente. Tem uma menina que entrou em recuperação recentemente de alcoolismo e eu, falava, eu falei, 47% da população do Brasil não bebe álcool e eu falei, eu já sei que os alcoólatas estão pensando, onde é que eles estão? Eu falo, em qualquer lugar onde você não está. Qualquer outro lugar que eles estão. E aí ela saiu da internação e foi num balé e estava assim. Ela falou, ah, é aqui que eles estão. Ela é verdade, existe. Né? E eu quero que você descubra essas pessoas, sabe? Porque o dependente de afeto, de relacionamento, ele tem uma tendência a ficar em paquerógrafo. <risos> Site, o cinema é para paquerar, a praça de alimentação, é tudo é focado, né? Porque é o objeto do meu desejo, é a minha obsessão. Quando você tem crise de compra, vai. onde você vai? Shopping. Shopping. claro. Então eu vou atrás da minha caça. Se eu fosse viciado em mim, você eu ia estar aqui agora? Probabilidade remota. Qual é a chance maior, Nelson? De estar bem óbvio, é, o meu, é a minha obsessão, é o meu interesse. Então, eu quero que você se leve, se curta, de seis meses a um ano, sabe? E vai trabalhando nesse interesse aos defeitos de caráter. E vai se tornando aquela pessoa que você acha bacana pra você. para você poder ter o que dar. Eu vou te fazer um pedido. Me ensina francês. É o que não tem, gente. Se eu não me amar, se eu não me cuidar, eu vou encontrar uma outra pessoa que não se ama, porque gambá anda com gambá. Vocês <risos> não vão ver canarinho de braço dado com baleia na praia. Não rola. Tá? Gambá anda com gambá. É chave e fechadura. <risos> É chave torta para fechadura torta? Entendeu? Só encaixa aquela chave torta. Não é que você é uma azarada, não é que Deus não te ama. É que enquanto você não tratar desses defeitos de caráter, você só consegue encontrar gente com defeitos de caráter também. É né? um então, pega pa pa Tem Aquele que grita mais alto... O, o, o meu marido tinha um avô que dizia assim, tem mas não aposta.
4: Você
2: né? grita. Se o cara gritar mais alto, você corre Isso é sabedoria. Gritou tá mais alto é a hora de tirar o time de campo. Agora, se prepara para ir para o campo. Por que, que o Cristiano Ronaldo ganhou de novo o prêmio? Aquele lazarento? Aquele desgraçado? Não, o cara continua treinando. Ele, ele ganhou e ele continua treinando. Ele continua se educando alimentar. Ele continua dormindo cedo. É um cara do bem, é um cara que faz bondade. Tá? A gente quer ser bom sem fazer bondade, o então, é isso. Pessoal, falando nisso, tem muita gente precisando de gente para distribuir sopão no Natal. O jabacora vai precisar de gente no Natal, porque tem gente que não tem família. Vai fazer algo útil, você começa a assim, se gostar porque você está se cuidando. Eu vou ser bem breve agora nesse último momento, que ainda está faltando um monte e o tempo está esgotado. É. Pode, agora vai Vitor né?
3: o relacionamento com a minha mãe sempre foi muito difícil e você falando, eu vi esse relacionamento no distrito. Mas foi a primeira vez que me ocorreu, que talvez seja uma resposta dela à minha eu desse comendo. E eu estou no colher há uns 15 meses depois de hoje, eu tenho até agora, e eu consigo ver a diferença no relacionamento, mas eu vejo muito que uma de uma dela e eu não sei como avançar. Ela se comportando da mesma maneira. Inverno, claro, não vai ouvir, com um novo ainda. Não é sei assim
2: como continuar. Pessoal, existe uma coisa chamada lembrança eufórica. O, o dependente tem lembrança eufórica e o codependente também tem. Do tempo que eu mandava em você, do tempo que eu controlava o que você comia, do tempo que eu dizia o que seria vestido. Tem... Então tem uma lembrança eufórica, tá? A única coisa que você tem que fazer? Não, tem que fazer. É bom que você faça, tá? É continuar a caça. E trabalhar a tua ansiedade. Você tipo, tá querendo um resultado
3: rápido. Na verdade, eu não sei como lidar, entendeu? Você tem que ajudar. Se eu continuo, ela vai achar o tempo dela. A forma medo, né? de você ajudá-la é você se cuidar. A melhor maneira
2: de ajudar alguém é você ficar bem. Porque quando você começa a tirar a responsabilidade de você e achar que você tem que fazer alguma coisa para que o outro fique bem, lascou. você acabou de ingerir o primeiro gordo? Mesmo quando é assim, de suas mães, sabe? Tipo, que passa esse pensamento, você recai no pensamento. método. Né? Entregue ela para Deus, faça a sua parte e
3: creia que tudo vai ficar bem. Não que tudo vai ficar bem, porque tudo vai ficar bem. Vida-se assim, em de fazer alguma coisa. Você não precisa fazer nada.
2: Pessoal, vocês estão dentro de um vagão empurrando esse vagão quando vocês estão na doença. Entendeu? Não? Tem um vagão de trem parado em cima do trilho, você está dentro do vagão empurrando o vagão para ele andar. Você já empurrou com as costas, você já empurrou com os pés, você já empurrou com a cabeça, com o cotovelo. Sabe? Você não desce o vagão <risos> empurrado por fora. E mesmo assim vai ser difícil, mas aí vai chegando um, vai chegando outro, vai chegando outro. Pede é ajuda.
3: Desce o vagão.
1: Valeu.
3: Tá, vou ter É... Deixa eu ver se eu consigo. Minha mãe. Nunca me fez me elogiar e tal, eu era, nunca era suficiente para ela. E eu não tenho um penitente. No entanto, que as pessoas tipo, me elogiam e eu não consigo acreditar. E hoje em dia eu só consigo agradecer forçosamente. Vocês Deus. falar que vai ficar nos mil. Olha como eu
2: falei.
3: Ah, eu que eu tô maquiada. Ah, eu então. não falei da maquiagem? É. Ah, 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 um aqui.
2: Ah, olha se esses olhos não são maravilhosos. Olha isso. se eles não vêm, você olha para baixo. Olha que olhar. É a maquiagem ou é o olhar? Olha é o olhar. Ah. os
3: olhos. Lindos. Tem como trabalhar isso Porque assim isso interfere em outras áreas Por exemplo, as pessoas acabam Eu, eu, eu permito Que as pessoas me humilhem pisem, condenem E aí eu acabo pedindo desculpa É
2: assim, me parece Que o seu abusador interno Isso é <risos> de uma outra literatura O teu abusador interno se manifesta no pelo abusador externo, você procura pessoas que tenham eco com esse abusador interno. Você mesmo. Um você busca, procura, busca pessoas que tinham ninguém parece, tá? Então eu diria para você que tem muito o que fazer, né? E eu não sei qual a chance de 0 a 10 que de você perdoar a sua mãe, entender que ela fazer isso porque ela é infeliz que uma pessoa feliz não faz isso. Mas quando a gente é criança é e você as nossas necessidades, a gente acha que o outro está fazendo deliberado, de maldade, de sacanagem, de má fé. E não está. não está. Como eu falei para ela? Como é que ela vai me ensinar vocês? Ninguém dá o que não tem. E isso tem que sair do intelecto e vir para cá. Mas ele só vai vir para cá quando você acreditar nisso. Porque, por exemplo, você enxerga, você diz, mas eu Você tem ciência, mas não consciência, porque o que transforma é a consciência. Tá? Então, quando você diz, as pessoas me humilham, tá? você não tem condição de dizer não. Você tem que aprender a dizer não. Sua mãe não sabia elogiar, você está igual ela. E você está fazendo mal para as pessoas que te humilham porque você está alimentando, não uma coisa muito ruim. É deliberado? Você está fazendo maldoso? Um não. Na sua neurose maluca, tá? você é melhor do que a sua mãe. Porque
3: você nunca matou a diálogo. Eu falei exatamente isso. Eu não reproduzi a minha filha. <risos> mas você assim, sentiu assim, um veneno, sabe? Assim, eu não acho Olha o
2: era no estômago, com 32 anos, morando no flat, porque não suportava a voz da mulher. Eu falei, meu, mas por que você casou? Ele falou, namorei 8 anos. Eu falei, ninguém casa porque namorou 8 anos. Não é por isso que a gente casa, foi mal. Você fez a coisa certa pelo motivo errado. Agora, ou conserta o motivo, ou desfaz o que você fez. Ele falou, vou consertar o motivo. Eu falei, começamos bem.
1: Acho que já deu todo então, o tempo. Eu vou falar a última frase.
2: Ou você muda e mudar dói, ou você não muda e não mudar dói. Escolhe um dos dois e uma reclama. Não é uma frase maravilhosa? Escutei ela de ontem. Ficou na minha cabeça. Falei, é essa que eu preciso. Agora eu vou trabalhar essa. Mas olha, resultados diferentes. Então, esse é o óbvio. Repete. É é Repete. Mudar dói. Não mudar dói. Escolhe uma das duas e não reclama. O que a gente quer é mudar sem dor e por isso que a gente fica. Obrigada. Desculpa.
1: Bom, gente, infelizmente, agora nós temos que encerrar. As perguntas estão muito boas. Vamos agradecer. Adoramos, todos adoramos. né? Nós vamos ter outras oportunidades de ter a presença da conosco, mas dessa vez, infelizmente, o nosso tempo...
0: Os companheiros e companheiras que quiserem participar da gravação de um episódio, do podcast de estudo do primeiro passo, por favor, entre em contato para nós fazermos o grupo e combinarmos. Quero desejar... Boas 24 horas de sobriedade e serenidade para os companheiros que estão ouvindo o podcast aí no Rio de Janeiro, Curitiba, Alagoas, particularmente na cidade de Maceió e Marechal Deodoro, nos Estados Unidos, no México, Canadá, Alemanha, Hungria e Portugal. Um de vocês querendo participar também, pode mandar a sua experiência para mim. Nos ajuda muito. Boas 24 horas para todos. Sobriedade e serenidade.